0: Ven y verás con el padre Miguel Ángel Morán.
1: Aunque sean muchas las preguntas, y si te surgen tantas dudas, es verdad lo que te canta. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamar. Verás, el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando. Ven y verás.
2: Ven y verás. Muy buenas a todos. Estamos en Ven y verás. El programa de Radio María que nos habla de nosotros mismos, sí, porque tengo un anuncio enormemente grande para ti. Es el anuncio del amor de Dios. Dios te ama, te quiere y te ama como tú eres. Es decir, no intenta amar otra cosa distinta a ti. ...te ama como tú eres... ...y porque te ama, te llama... ...y porque te llama, te envía... ...y te envía a dónde... ...a una misión... ...todos nosotros hasta que no nos encontramos... ...con la vocación a la que Dios nos llama... ...nos sentimos como no hechos... ...como incompletos... ...y es que el Señor... ...continuamente está recreándose en ti... ...Él te está llamando continuamente... ...a una existencia plena... ...pletórica y es que la plenitud es para nosotros sí, también para ti, Eh, tú que andas un poco sombrío, un poco angustiado, eh, que muchas veces no sabes qué hacer con tu vida y que estás un poco apachanado... Es decir, eh, estás echado en el sofá sin saber qué es lo que eh, tienes que hacer con tu vida o a veces incluso un poco insulso porque te has dado cuenta que tanta maquinita no te llena la vida. Es decir, esto de estar todo el día atado a un cable y a un mango eh, no te da la vida que necesitas vivir la vida, no irla gastando en nada y e ir pasando el tiempo sin más, eh, sin tener pers- perspectiva. Pues, oye, que el Señor está queriéndote regalar algo fantástico. Es un descubrimiento. Este descubrimiento es desde el amor y este descubrimiento es el darte en generosidad para los demás. El entregar la vida, Eh, si es que hasta que uno no entrega la vida no es capaz de encontrarse con su misma vida. Vamos a ver, ¿cómo es posible esto? Eh, Es decir, yo que quiero vivir la vida desde mí mismo, yo que quiero vivir la vida eh, para mí, yo que quiero vivir la vida como yo quiera, Eh, eh, es que esto no es vivir la vida. Eh, Yo te digo que no, eso es irla gastando para nada y la vida merece ser vivida, la vida merece la pena, y ¿quién te da el poder existir mereciendo la pena? Es escuchar la llamada de Jesucristo. Jesucristo eh, te está invitando a eh, lo que el Espíritu Santo suscitó en María, ese es sí. Por eso nosotros vamos, como dirían algunos jóvenes, los teodianos que dicen esto de sisear. Si es que eh, la vida te invita a decirle un sí, y un sí con mayúscula, eh, no tengas miedo, atrévete a vivir la vida, no te das cuenta que vivir la vida para ti no significa nada. Sin embargo, tiene un contenido precioso y grande cuando la vida la vives dándola, entregándola. Es una aventura deliciosa y preciosa. Por eso hoy el programa eh, va a tener una entrevista un poquillo más larga. ¿Y sabéis por qué? Eh, Porque eh, teníamos que aprovechar en nuestros estudios a un matrimonio eh, que vive su vida de cara a Jesucristo y que tiene mucho que decirnos. Pues bien, vamos a entrar dentro de la cuestión. El poder vivir este, ven y verás.
1: Que lo que estás buscando, que vos te estás esperando, que lo que estás soñando, ven ven y lo verás, y velo por tus ojos, que no te estén
2: contando. Señor Jesús, que has llamado a quien has querido, llama a muchos de nosotros a trabajar por ti, a trabajar contigo. Gánanos en generosidad. Tú que has iluminado con tu palabra a los que has llamado, ilumínanos con el don de la fe en ti. Tú que nos has sostenido en las dificultades, ayúdanos a vencer nuestras dificultades de jóvenes de hoy. Y si llamas a alguno de nosotros para consagrarlo todo a ti, que tu amor aliente esta vocación desde el comienzo y la haga crecer y perseverar hasta el fin. Amén. Que sí, que terminó el sínodo de jóvenes sobre el discernimiento vocacional y la palabra vocación resulta que ha sido una de las palabras más importantes de este sínodo la escucha como condición esencial para recibir la vocación recorre todo el documento final eh, que ha sido aprobado eh, el día eh, 27 de octubre que fue presentado el documento final eh, de la eh, decimoquinta Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que ya sabéis que desde el 3 de octubre se celebró en Roma sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Y como decíamos la escucha como condición esencial para recibir la vocación ...recorre todo el documento final. El punto 77 dice que la vocación comporta un largo viaje. La palabra del Señor exige tiempo para ser comprendida e interpretada. La misión a la que se ha, ha sido llamado se desvela gradualmente. Para coger en profundidad el misterio de la vocación que encuentra en Dios su origen último, estamos llamados a purificar nuestro imaginario y nuestro lenguaje religioso, reencontrando la riqueza y el equilibrio de nuestra narración bíblica. Eh, ...se dice en el punto 78 del documento final... El documento también llama a desarrollar una cultura vocacional creando las condiciones para que en todas las comunidades cristianas a partir de la conciencia bautismal de sus miembros se desarrolle una verdadera y específica cultura vocacional y un constante compromiso de oración por las vocaciones. El Sínodo recuerda que la vocación bautismal es para todos sin excluir a nadie a la llamada a la santidad. Eh, tal llamada implica necesariamente la invitación a participar ...participar en la misión de la Iglesia... ...que tiene como finalidad fundamental la comunión entre Dios y todas las personas. De hecho, las vocaciones eclesiales son expresiones múltiples y articuladas por medio de las cuales la Iglesia realiza su llamada a ser signo real del Evangelio, acogido en una comunidad fraterna. El punto 88 habla de la vida consagrada y afirma que la misión de muchos consagrados y consagradas que se entregan a los últimos en las periferias del mundo manifiesta concretamente la Dedicación de una iglesia en salida. Si en algunas regiones se experimenta la reducción numérica y la fatiga del envejecimiento, la vida consagrada continúa siendo fecunda y creativa también por medio de la corresponsabilidad con tantos laicos que comparten el espíritu y la misión de los diferentes carismas. Por eso, Dios sigue llamando, eh, Dios está detrás de este sínodo eh, que. Habla de la vocación como aquello que nos lanza, nos lanza hacia el infinito del amor. Pues vamos a leer este documento final y a saber de la vocación, algo muy importante y que se ha estudiado mucho en el sínodo sobre este tema, la vocación.
3: según san mateo el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí el que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí el que encuentra su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará
2: Eh, bueno pues eh, es muy importante encontrar la vocación porque la vocación te regala el sentido de la vida y el sentido de la vida significa eh, algo muy importante el para qué el para qué de tu vida eh, muchas veces eh, pues decimos eh, pero bueno es que eh, mi vida mi vida eh, eh, tiene sentido eh, porque eh, a veces la vivo un poco de cara a mí mismo y me agoto me agoto ¿Eh? ¿Cuánta gente se siente agotada de vivir lo mismo? Y de vivir lo mismo desde uno mismo, valga la redundancia. Si es que eh, el Señor te invita a, a abrir eh, horizontes y a que tu corazón se abra se abra a Dios. Es muy importante el diálogo con el Señor. Y tan importante que cómo poder saber lo que Dios quiere de ti. Cómo saber ¿Qué quiere la vida de ti? ¿Cómo saberlo? Pues es muy importante para el cristiano los momentos en los que pueda recogerse en la soledad. Para encender con mayor intensidad en su interior la fe en Cristo presente y estrechar un intenso y ex- exclusivo encuentro de tú a tú son los momentos de oración que anticipan, de alguna manera, la realización definitiva de la propia vocación, que es contemplar a Dios cara a cara. El mismo Jesús tuvo esta necesidad, a pesar de que, como Dios viviese continuamente en en perfecta comunión con el Padre, sí que lo necesitaba. Necesitaba de esos encuentros positivos con Dios, como tú también lo necesitas, amado oyente. Los evangelistas nos recuerdan reiteradamente que se retiraba aparte para orar Jesús. Ciertamente que él no hacía esto por ostentación, sino porque lo necesitaba. Era una necesidad del corazón. Muchas veces nosotros tenemos esta necesidad del corazón y no dejamos vía libre a esta necesidad. Entra, entra el aposento interior y descubre ahí lo que el Señor te está diciendo. Y entonces encontrarás eh, un tesoro. Y este tesoro en el cofre abierto del corazón de Dios es lo que Dios quiere de ti. Así es como vivió su vocación de enviado del Padre, Jesús. Antes de enseñarlo, Jesús lo practicó dando ejemplo de que es necesario orar siempre, como dice Lucas 18.1. Toda verdadera vocación, prescindiendo de las tareas específicas que conlleva, es esencialmente una, vivir en comunión con Dios. Sería un error fatal subrayar únicamente la actividad particular, olvidando el origen del que deriva y la finalidad última que se le confía. Además, la oración por sí misma tiene una dimensión apostólica esencial, eficacísima y misteriosa también. La plegaria de Jesús no se debía al único deseo de intimidad silenciosa con el Padre. ¡Ataña a la misión de Jesús o la educación de los discípulos! Estas se mencionan en cuatro notaciones de la oración propias de Lucas en el bautismo de Jesús. Antes de la elección de los doce, donde se pone a orar en la transfiguración, antes de enseñar el Padre Nuestro. Su oración es el secreto que atrae a sus más allegados y en el que les hace penetrar cada vez más. Es algo que se refiere a ellos. Oró por la fe de los suyos. El nexo entre su oración y su misión es manifiesto en los cuarenta días que la inauguran en el desierto. Pues, Hacen revivir, rebasándolo, el ejemplo de Moisés. Por eso, el Señor en los momentos grandes de su vida tiene que irse a orar. Porque solamente sabe tomar en sí su misión cuando la lleva a su corazón. Cuando lo hace vida en él. Por eso es tan importante la oración si tú te sientes un poco perdido, un poco desconcertado por los acontecimientos y un poco porque no sabes darle peso a tu vida, por favor, ora. Y orando te vas a encontrar, no solamente con Jesús, sino con la misión que dará sentido a tu vida.
1: Cuando me siento me levanto Señor Estás aquí Señor Jesús Penetras hoy mis pensamientos Jesús Mis sendas te son familiares Señor No ha llegado la palabra a mi lengua Y tú Conoces mi
3: Sontéame y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis pensamientos. Mira si mi camino se desvía, Señor. Guíame por el camino eterno. Aquí estoy, Señor. Señor,
1: aquí estoy. Señor, si escalo el cielo. Señor, ahí estás tú. Señor y si me encuentro en el abismo Señor ahí estás tú Jesús si vuelo hasta el margen de la aurora o emigro a los confines del mar allí me alcanza tu mano y me sostiene y me elige para amar. creaste mis entrañas, me buscas un cobijo, me abrazas como al hijo, me tejes con amor, en el seno materno, me
2: escoges. Y... Bueno, y estamos en Ven y Verás, y este programa es un programa de Radio María para que todos nosotros nos sintamos llamados, ese amor, ese amor del que habla esta canción, en donde eh, todos nosotros nos sentimos como enchufados. Y enchufados por un amor, y nunca mejor dicho, cuando uno es favorecido por alguien, es lo mismo que decir que está enchufado. Pues mira, tú estás enchufado directamente al corazón de Cristo, y por eso tú estás llamado. Eh, Dios cuenta contigo, el amor siempre cuenta con el otro, si no, no es amor. Por eso, tenemos en Radio María, en Ven y Verás, a una familia. ¿Y una familia eh, por qué? Porque esta sección del programa es muy importante, puesto que es eh, la sección que podríamos llamar Alma de el Ven y Verás. ¿Por qué? Porque Podemos hablar de mucha teología de la vocación, podemos hablar eh, de y elucubrar sobre eh, cómo Dios llama, eh, cómo el hombre responde, eh, cómo esto se da en comunidad, cómo se da en una parroquia, cómo... pero, oye, y el vivirlo, el experimentarlo, todo esto es vital y por eso tenemos aquí en el estudio, como en todos los programas, a Una familia. Esta vez toca la vocación al matrimonio cristiano. Una familia eh, que está formada por Rogelio. Eh, Muy buenas tardes, Rogelio.
3: Hola, buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes.
2: Por Miriam, hola, buenas tardes Miriam Hola,
0: buenas
1: tardes
2: (ríe) Miriam Por tres maravillosas hijas que es para echarle eh, una foto a las tres porque las tres puestas aquí con los cascos están guapísimas Ellas ya por sí son guapísimas Toda ella (ríe) Bueno, pues eh, Teresa, hola Hola. Teresa, buenas tardes (ríe) Eh, También Blanca Blanca, buenas tardes Hola Miguel Y Carmen, buenas tardes Hola Eh, Ya veis que es una voce un poquito más pequeñita ¿y sabes por qué? porque es la pequeña de la familia Carmen, es eh, muy espabilada ella tiene ojos radiantes eh. bueno pues eh, Rogelio miria este programa habla de la vocación y sabemos que eh, Dios cuando crea a la persona no solamente la crea y después dice bueno, ya te he creado pues, allá te las veas. eh. No, no, no. Dios, siendo bondad infinita y amor infinito, como buen Padre, quiere para su Hijo lo mejor. Y nos regala un destino. Pero un destino como lo hace el amor. Un destino en libertad. A esto le llamamos providencia divina. El amor de Dios metido en la historia. Cuidado, que este amor tú le puedes decir que sí o que no. ¿Le puedes decir esto? Es el libertad. Eh, esta libertad absoluta para Dios es como un sacramento. Dios no puede tocar la libertad del hombre. En el momento en que la tocara, él dejaría de ser Dios. Nosotros lo reconoceríamos como Dios. No lo podríamos reconocer. ¿eh? Y eh, el amor dejaría de existir. Por lo tanto, dejaría de existir él mismo. El amor... Es un amor en libertad. Y este es nuestro gozo. Por eso, Rogelio, vamos a ver. ¿Cómo Dios a ti te llamó a formar una familia? Porque muchos oyentes están indecisos, están en noviazgos a veces eh, un poco largos porque no se decide. Y esto del compromiso para toda la vida que no se lleva de moda. Eh, Rogelio, vamos a ver. ¿Tú cómo te atreviste a decirle al Señor, sí, en tu vocación del matrimonio? Bueno, eh, mi vocación, nuestra vocación
3: ha sido todo un milagro y todo un regalo de la gracia, ¿no? Porque, bueno, yo jamás hubiera pensado en tener una mujer como la que el Señor me ha regalado, Marian, y luego mis niñas, ¿no? Las tres, pues, eh, Teresa, Blanca y Carmen, pues han sido todo un don divino, ¿no? Para mí ha sido un auténtico misterio, ¿no? Pero un misterio en el que he notado que él está siempre con su mano bondadosa acariciándonos y amándome y amándonos, ¿no? De tal forma que, bueno, cuando yo le pedí a María que, que fuera mi novia, pues entonces, no sé, hubo un, fue un boom, ¿no? Un fue absolutamente. O sea, a, además, además lo hice de una manera muy particular porque yo no le regalé el anillo de plata típico, ¿no? Yo directamente le regalé la, la alianza de la boda de oro. Sí, claro. Así, porque, porque yo ya lo tenía muy, muy claro, ¿no? Y para mí es un regalazo que nos me haya concedido este gran don, inimaginable, impensable, pero en el que estoy, me encuentro y me he sentido todos estos años muy feliz muy feliz, con esos altibajos normales, ¿no?, de una familia que se quiere, porque también el amor supone cruz y supone entrega, donación y a veces tiempo sin dormir y la enfermedad y la lucha de cada día, ¿no? Pero todo eso merece la pena. Por eso estoy muy contento de haber quemado las naves, aquellas naves con las que yo navegaba, ¿no?, en mi tiempo de de aventura antes de estar con Marian, y quemé esas naves y me aventuré a una nueva dicha, que es
2: la vida de matrimonio con ella y la paternidad con mis hijas. Y Rogelio, eh, eh, vamos a ver, cuando uno se siente llamado a una vocación, ¿qué es lo que se produce en él por dentro? Es decir, eh, hay jóvenes, eh, ahora eh, seguramente nos está escuchando algún joven, eh, algún joven eh, fíjate que eh, Rogelio nos dice que Radio María solamente es para las personas un poco más mayores, pero yo sé que hay muchísimos jóvenes que nos escuchan, muchos y no sé si es por eh, esta época esta cultura que es una cultura de indecisos, en ¿eh? la madurez es más tardona ahora eh, incluso yo estoy casando a compañeros míos de primaria entonces era la EGB Ahora los estoy casando. Es decir, que está todo como retardado. La decisión no la toman. Muchas veces a mí como sacerdote me preguntan... Pero Dios, ¿cómo te lo dice? Dios, ¿cómo te lo dice? Esto, esto del corazón, ese diálogo del corazón... de el yo y el tú con mayúscula, el otro con mayúscula... ...esa trascendencia que muchas veces somos perezosos para lo del autotranscenderse Eh, Rogelio ¿tú cómo cómo sentiste esta llamada? ¿qué hubo en tu corazón? Eh, porque Jesús no es aquel que viene y dice Rogelio, quiero que te cases con Marian porque es lo que yo tengo previsto para ti vamos a ver Rogelio Explícanos eso, sobre todo para los jóvenes indecisos que no son capaces de dar el paso.
3: Eh, Puedo deciros que la vida es muy corta. Eh, Nuestra vida es una gota de agua en medio del océano, del amor. Eh, Por eso es importante, mm, más que pensar, eh, vivir y entregarse al amor. El amor es la esencia de todo. El amor es la esencia porque ya no importa tanto que yo, eh, eh, bueno, pues me case y mi vocación sea el matrimonio, que es importante escuchar la llamada. Eh, no es tan importante, mi vida es sacerdotal, mi vida es religiosa, ¿no? sino mi vida es una vocación hacia el amor. Y desde ahí construyo, mejor dicho, otro es el que va construyendo en mí. claro, me, me diríais, bueno, ¿y un no creyente? Pues también. También porque Dios también se sirve de las mediaciones para aquellos que no creen o tienen un sentido de la trascendencia. Él quiere hacerlos felices también porque a través de esa felicidad y a ese amor pues podemos recurrir y estar cerca de la presencia de de Dios a través de las cosas, de la creación de las circunstancias. Tengo algún amigo que han pasado muchos años, muchos años de su vida y se sigue replanteando si su vocación es o no el matrimonio curiosamente, ¿no? Uh-huh. Eh, y es verdad, es así, ¿no? Pero eh, yo creo que tenemos que ser eh, valientes, la palabra es valiente y atrevido también, ¿no? Y mmm, hay que superar también la tentación de andar picoteando y buscar las minucias de la vida. Creo que hay que lanzarse también al vacío, sobre todo en un joven creyente, pues con mayor razón, ¿no? Cuando le ponemos el corazón en manos de Dios, él mm, hace milagros. Y no fallamos si hemos puesto nuestra confianza y nuestro corazón en él. Por eso no hay que tener ningún miedo. Yo cuando le dije a Marian que me gustaría casarme con ella, ¿no? yo dije, quiero, os decía antes, quemar las naves, pero quiero dar un salto en el vacío misterioso, pero sé que no voy a fallar. Con esa actitud, Funcionan las cosas. A mí no me dijo el Señor eh, lo que tú decías, ¿no? Eh, Con una voz potente. No, no hace falta. ¿Por qué? Porque las circunstancias eh, van hablando. Los pequeños detalles de cada día en los que eh, Jesús, el Señor, Dios, ¿no? Eh, Va va dejando pequeñas miguitas de pan para alimentarnos a través de amigos, a través de un mensaje, a través de un programa de Radio María, a través de... Pero tenemos que ser nobles y sinceros. Creo que es bueno quemar naves. Es bueno abandonar el pasado. Lo único que existe, lo único que existe es el ahora. Y a través del ahora es donde Dios va dando su toque de salvación. Y es donde me va llamando. Por eso creo que una actitud así, creo que es eh, un cheque en blanco a Dios. Y es decirle, Señor, lo que tú quieras. Y te puedo asegurar al 100% que funciona.
2: Estos días atrás eh, yo decía eh, los agujeros negros del espacio que distorsionan el espacio y el tiempo eh, porque es una masa material que lo absorbe todo y entonces eh, todo es absorto por por esa masa material. Eh, El espacio y el tiempo, qué importante es esto, se pueden distorsionar, los agujeros negros lo distorsionan, lo han descubierto unos días de esto hace poco tiempo. Entonces yo comparaba el amor de Dios así, el amor de Dios lo absorbe todo y cuando uno se acerca al amor de Dios ya es que se deja, se deja absorber por él y cuando descubres ese amor ya parece que no te importa tanto el tiempo. Ni te importa tanto el espacio. Lo que importa es el amor. Y cuando el amor se da así. Se produce una gran generosidad. Y fruto de esa generosidad. Eh, pues por ejemplo. En el matrimonio es Teresa. Fruto de esa generosidad es Blanca. Fruto de esa generosidad es Carmen. Fruto de esa generosidad es todo lo que nos pasa. Lo importante es ese paso. ¿eh? Marian. ¿Cómo supiste que Dios te llamaba al matrimonio?
0: Madre mía, ¿cómo supe? Pues, pues lo supe pues porque me enamoré.
2: Fantástico, vamos a ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy, madre es eso? mía, esas de las mariposas en el estómago y de toda esa alegría
0: que deben traerse cosquillosos cascabelillos. Pero, pero también esa realidad. Y, y conocer a Rogelio fue... Para mí era, wow, era algo inalcanzable y algo totalmente fuera... Da. Que, que, no, que no, era, no era para mí. Rogelio no era para mí. Y llevamos ya 20 años juntos.
2: <risa> <Qué alegría. risa> Menos mal que no era para ella. ¿eh?
0: <risa> no, no, no era para mí. Pero enamorarse es muy bonito. Pero más bonito que enamorarse todavía es sentirse amado. La tranquilidad es la realidad. Lo que te da seriedad en tu día a día, lo que te da... La seguridad de poner los pasos, de levantarte por la mañana y decir, venga, para adelante es eh, sentirse amado, tener la capacidad de amar, por supuesto, el amor que es lo único que nos vamos a llevar porque no vamos a tener más, pero sentirte amado, mm, tener esas noches oscuras y, y de repente abrir los ojos y decir, tate para, quieta <ríe> que no estás sola, <ríe> que siempre está Dios. Siempre, siempre está Dios. Ese amor es el que nos da la alegría de también poder amar y de darte cuenta de que te aman y de que muchas veces lo preguntas y cuando tenemos los dos problemas matrimoniales, como todo el mundo, pues siempre dices, pero tú me quieres, tú no me quieres, tú ya no me quieres y te lo planteas, ¿no? Y luego te das cuenta de que, qué bobada estoy diciendo, ¿no? Si el amor no, no está y si no te sientes amado, te descolocas.
2: ¿Y cómo se produjo eso en el corazón. Es decir, ¿cómo supiste que Rogelio Ay, era la persona? ¿cómo supiste? ¿Cómo, que, ¿Cómo supiste? ¿Cómo supiste eso?
0: ¿Cómo supiste tú que tu vocación era sacerdocio? porque notaste algo especial? Porque, porque yo lo dije en el día de, de nuestro matrimonio, antes de casarnos, un amigo, eh, Enrique, llegó con la cámara, con el vídeo tal, y nos hizo una entrevista. Bueno, porque él es es fotógrafo y se dedica a esto, entonces nos hizo una entrevista y me preguntaba, Marian, ¿por qué te vas a casar con Rogelio? Y yo le respondí, además está grabado, y y le respondí, "Eh, Enrique, porque Rogelio me hace ser mejor persona de lo que soy, porque con Rogelio soy mejor persona. Entonces, es eso, es el darte cuenta de de que te ha cambiado, de que que ya no eres tú mismo, de que el yoyismo desaparece, de que ya no eres uno, de que ya somos dos, y de que vamos caminando y que estamos caminando juntos, y y que es real, y creerte que es real, y creerte que realmente hay una posibilidad de que una persona te quiera, y te quiera hasta ese extremo, ¿no? Entonces, ¿qué sentí? Es pues eso, todo lo que se siente cuando se enamora uno, pues eso, que quería estar con él, y esas cosas. Pero, pero también la otra realidad, cuando te lo planteas y dices matrimonio, palabras mayores. Y hoy en día eh, a mí me ha tocado trabajar con muchos matrimonios en el centro de orientación familiar o... Y, y la pregunta siempre es, pero, ¿pero qué pasa? Es que se acabó, es que se acabó el amor, ¿no? Se acabó el amor, queremos vivir muy rápido, somos muy rápidos. Queremos que, que todo termine muy rápido, que todo pase muy rápido, quemar las, las facetas de nuestra vida rápidamente. Entonces nos da miedo a un compromiso real y a un compromiso de vida eterna.
2: Eh, qué importante es que Teresa, eh, que eh, Blanca y Carmen... Escuchen esto de la complementariedad. Es que el otro para mí es muy importante porque me hace mejor persona. Ya sabéis, Teresa, cuando venga el novio, cuando venga venga el novio, por favor, para ser mejores... No para destruiros, sino para ser mejores. Este es un dato que hay que apuntar en la libreta, ¿eh? Dicho por papá y mamá, ¿eh? Es decir, esta es la verdadera complementariedad. No un novio que a mí me destruya en mis valores, en mi persona, que no me respete, que no respete mis creencias, que no... ¿eh? Nada de destrucción, todo lo contrario. Para que yo sea mejor, ¿eh? ¡Qué importante esto que ha dicho, eh, María! Bueno, pues, eh, vamos a ver. Voy a hablar ahora con las niñas de una realidad muy importante. Son matrimonio cristiano. Han dicho que sí al Señor, y ya lo habéis escuchado, poniendo un valor en cuestión muy importante, el amor y la fe. Una se lleva la mano, se da en la mano una... Y otra, las virtudes teologales. Eh, No pueden existir una sin la otra. Entonces, Teresa, eh, ¿cómo tus padres te han transmitido la fe? ¿Cómo te la han transmitido?
0: Pues yo, desde pequeña, eh, eh, mis padres, pues, a través de canciones, a través de oraciones, a través de explicaciones, pues me han ido transmitiendo... ¿Quién es Jesucristo? O sea, ¿Quién me dio la vida? Por así decirlo. Y, y pues con el paso de los años, eh, poco a poco, pues he ido aprendiendo, he ido conociendo, he ido pues entendiendo más eh, quién me dio la vida. Y, y bueno...
2: <risa> qué, qué, ¡Qué maravilla! Fíjate esto que importante, eh, que a través de eh, todas las herramientas que nos regala Dios, las capacidades que nos regala Dios, las ponemos al servicio primero de nuestra familia, después de los demás. ¿eh? Es decir, una familia no es nuclear nuclear en el sentido de cerrada, en una familia nuclear es como una bomba nuclear boom y se expande. ¿eh? Pero esto en positivo. ¿Eh? Pues eh, la familia nuclear, eh, la familia nuclear eh, es una familia eh, que habla de el darse y el entregarse a los demás, ¿eh? entonces, eh, ¿qué importante has dicho? los tones que nos da Dios regalarlos, y tú has dicho, mi padre, a través de la canción, me ha llevado a Jesús. A través de la catequesis, a través eh, de las oraciones en casa, de rezar en familia, de todas estas cosas que, fíjate, ya no son palabras huecas, porque es vida en familia, Vida en familia. Blanca, eh, es muy importante la vida en familia y sobre todo la vida eh, con las hermanas, ¿eh? Eh, tenéis la suerte que todas sois chicas y, y eso es una suerte también mira la providencia de Dios ha querido eso os podéis entender mejor comprender mejor ¿cómo vives la vida familiar con tus hermanas?
0: pues
2: eh. <risa> Blanca, ¿tú cómo, tú cómo vives eh, eh, por la relación con tus hermanas? una relación de confianza, una relación, os contáis cosas Sí,
0: pues, eh, no sé, yo me siento a gusto viviendo con mi familia y nos ayudamos unas a otras y también, eh, pues no sé, que cantamos y nos transmitimos cosas así.
2: Es muy importante expresar los sentimientos. Sí. Y la música te ayuda para expresar los sentimientos.
0: Sí, me ha ayudado mucho
2: eh, Todos diréis Todos diréis eh, que eh, todos diréis. Bueno, vamos a ver ¿Y por qué esta familia está hablando Tanto de música, de canción? Esta familia es muy peculiar Porque están hablando Mucho de canción eh, Ahora le toca a Carmen eh, Carmen eh, Vamos a ver, ¿y por qué estamos hablando Tanto de canción? Eh, tu padre eh, eh, ¿Qué profesión tiene?
0: Pues es profesor de electricidad, pero como que también le gusta mucho la música.
2: ¡Ah! ¡Esa es la razón! <risa> ¿Eh? pi, 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 ¡Pi, pi, alarma Esto es una... Eh, eh, b- bueno, y eh, la música es muy buena para llegar al corazón, ¿verdad, Carmen? Sí. ¿Y para expresar sentimientos? También. ¿Y para la oración? Es decir, que eh, podríamos decir que es un lenguaje del cielo caído aquí en la Tierra.
0: Uh-huh.
2: ¿A que sí, verdad? Sí. Porque es muy completo, saca lo más hondo y profundo del corazón. ¿Tú cantas?
0: Sí, yo sí.
2: <risa> ¿Te gusta cantar? Sí, mucho. ¿Y tocas algún instrumento? Percusión. Pero, hola Lo mejor para el estrés. ¿Eh? Cuando te sientas muy agobiada, ¿verdad? Coges el tambor. Lo que pasa que lo ¿Y qué dicen los vecinos de este de esta vocación de la percusión?
0: Pues como es una caja que no, no se oye mucho, pues...
2: Ah, vale. Que los vecinos no bajan al piso, ¿vale? A decir, oye, que Carmen está ahí dándole a... el tambor. No, no, ¿verdad, Carmen? ¿Respetas a los vecinos? Sí. Vale, vale. Rogelio, no podemos terminar esta entrevista si ojalá esta entrevista sirva así como os hicieron una entrevista al inicio de vuestro matrimonio, pues esta entrevista sea para renovar el vino de vuestro matrimonio. Entonces, eh, pues, eh, hay dificultades también, existe algo mágico en el matrimonio que es el perdón eso es lo que restaura el matrimonio ser capaces de eh, la minoridad hacernos pequeños para que el perdón venga a casa y perdonarse unos a otros qué importante es pedir perdón y la oración en familia pidiendo perdón Rogelio, cántanos una canción sobre, creo que Teresa de Ávila, ¿verdad? sobre la vocación sí, bueno una sí. hija de Teresa de Ávila, Teresita sí. de Lisieux. Ah, una Teresita de Lisieux, <risa> También el niño de Jesús. <risa> por esa
3: razón, nuestra Teresa es eh, Teresa por Teresita de Lisieux. de Lisieux. Sí, porque Teresita tuvo mm, algo muy importante en nuestra vida y ya cuando nos conocimos, Marian y yo, casi ella fue la chispa de esta realidad que son nuestras hijas, esta familia. ¿no? Y sí, compuse una canción con el testamento de Teresita de Lisieux ella decía que su vocación era el amor, <risa> mi vocación es el amor, y su testamento era todo así, ¿no? De tal forma que, bueno, compuse con esa intención esta canción que habla de cómo es el amor en ella y en nosotros, en nuestra familia, cómo es el amor eh, en esta vocación preciosa que es el matrimonio, la paternidad y la maternidad. ¿no? Pues, cántanos. <coughs> bueno. cantéis conmigo, verdad, chicas?
1: Mi vocación es el amor, 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 mi vocación es el amor. La caridad me dio la clave de mi vocación Comprendí que la iglesia tenía un corazón Y que ese corazón estaba ardiendo de amor Ardiendo de amor Ardiendo de amor Mi vocación es el amor, mi vocación es el amor mi, es amor, vocación es el amor, mi 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 vocación es el amor. El amor encerraba todas las vocaciones. Comprendí que el amor lo era todo. Que el amor abarcaba todos los tiempos y todos los lugares en una palabra. Que el amor es eterno. Mi vocación es el amor, 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 mi vocación es el amor.
2: Una familia que vive unida y vive unida por una razón. El amor. El amor encontrado en Jesucristo. Anímate y dile que sea sí el Señor. Gracias Rogelio. Gracias Marían. Gracias, Gracias Teresa. Gracias Blanca. Gracias Carmen. Y a seguir cantando en el Señor. Pues me despido con la bendición, como siempre, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Hasta el próximo día, aquí en Radio María, en el programa Ven
1: y Verás. Ven y verás. Ven y verás. Alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y verás.
0: Ven y verás con el padre Miguel Ángel Morán.